0: గోమాత వంటిదే భూమాత కూడా దూడకు పాలులోటు లేకుండా ఉన్నంతకాలం గోవు మనుష్యులకు కూడా పాలిస్తూనే ఉంటుంది ఆవుకు దూడకు నష్టం లేని రీతిలో పాలను సంగ్రహించడాన్ని దోహనము అంటారు భూమాత నుండి మనం తృణధాన్యాలను సస్యములను కూరగాయలను పూలను పండ్లను కూడా ఇదే మాదిరిగా తీసుకువచ్చునని తెలుసుకొని వ్యవసాయమునకు నాంది పలికినాడు नमस्ते मीर विंटो साहित्य पाडकास्ट नैन विधाता पुस्तक मूल रचन चंद्रहा जोशी गारे दाँ तेल की बेलमको मलारे गारू अवदार मुद्रण भारत भारती पुस्तकमल पुस्तक कावल साहित्य निकेतन बरकत्पुरा पच्चे
1: శ్రీ మహావిష్ణువు నాభికమలం నుండి బ్రహ్మదేవుడు ఒక స్త్రీ పురుష జంటను సృష్టించాడు స్త్రీ శతరూప పురుషుడు మనువు అతడే ఆద్యమనువు ఇతనికి మరో పేరు స్వాయంభూవమను ఈ ఆదిమనువు తర్వాత కొన్ని మన్వంతరాలు గడిచిపోయినవి పౌరాణిక కాలగణన ప్రకారం సృష్టి ఆరంభం నుండి అంతం వరకు గల కాలం పద్నాలుగు భాగాలుగా విభజించబడింది ఈ భాగాలే మన్వంతరాలు పద్నాలుగు గురు మన్వంతరాల పేర్లతోనే ఈ మన్వంతరాలు పేర్కొనబడినవి స్వయంభూవ మనువు ఉత్తమ మనువు తామస మనువు రైవత సూర్య సవర్ణి దక్ష సవర్ణి బ్రహ్మ సవర్ణి ధర్మ సవర్ణి రుద్ర సవర్ణి రౌత్య మనువు బౌత్య మనువు ఇప్పుడు ఏడవ మన్వంతరం వైవస్వత మన్వంతరం జరుగుచున్నది ఒకనొక గ్రామంలో ఆవనీంద్ర గిరిభద్ర అనే దంపతులకు చాక్షుష మనువు జన్మించాడు చాలా చిన్న ఆకారంలో జన్మించాడు ఒక మంత్రసాని ఆ శిశువుని తీసుకెళ్లి రాజు విక్రాంతుని రాణి హైమని దేవి ప్రక్కన మంచంపై పడుకోబెట్టింది రాణి ప్రక్కలోనున్న శిశువును వేరే చోట ఉంచింది ఈ సంఘటన గురించి రాజుకు రాణికి ఎంత మాత్రం తెలియదు రాణి ప్రక్కలోనున్న ఆ చిన్న శిశువును రాజు తన కుమారుడైనని భావించాడు ఆనందుడిని నామకరణం చేశాడు చాలా ప్రేమతో గారాభంతో పెంచుకుంటూ ఉన్నారు ఉపనయ సంస్కార వయసు రాగానే ఈ కార్యం జరిపించారు సంస్కార విధుల్లో భాగంగా బాలుడు తల్లిదండ్రులకు వెళ్లి భవతి భిక్షాందదాతూ అని భిక్ష అడగాలని అంటాడు గురువు ఆనందుడిని సూచించాడు అప్పుడు బాలుడైన ఆనందుడు అంటాడు ఏ తల్లికి భిక్ష అడగాలి తన్న తల్లిక పెంచిన తల్లిక అని ఆ బాలుడు అనగానే గురువు అవాక్కైపోతాడు అప్పుడు ఆశ్చర్య జిజ్ఞాస కలగగా గురువు అంటాడు నీ మాటలకు అర్థమేమిటి వివరంగా చెప్పమంటాడు బాలుడు ఆనందుడు అంటాడు నేను అవనీంద్రుడను రాజు యొక్క కుమారుణ్ణి నాకు జన్మనిచ్చిన తల్లి పేరు గిరిభద్ర పెంచి పోషించిన తల్లి పేరు హైమిని నిజానికి రాణి హైమిని కన్న కొడుకు అతడు విక్రాంతుడి యొక్క కుమారుడు మంత్రసాని అతన్ని తీసుకెళ్లి అగ్రయుడైన బ్రాహ్మణుని ఇంట వించింది ఈ కథనంతా వినిపించి ఆనందుడు మళ్ళీ అంటాడు ఇప్పుడు చెప్పండి గురూజీ నేను ఏ తల్లి వద్దకు వెళ్లి బిక్షాడగాలి ఆనందుని మాటలు విని గురువుజీ మరింత ఆశ్చర్యపోయాడు చాలా సందిగ్ధంలో ఉండిపోయాడు గురువు గారి వ్యాకుల రాజు గమనించాడు కారణం అడిగాడు బాలుడు ఆనందుడు చెప్పినదంతా గురువు రాజుకు మాటల మధ్యలో కలగజేసుకుని ఆనందుడు ఇలా అంటాడు గురువు ఇది మాయా విచిత్రమైన నాటకం ఇక్కడ సాగుతున్నది దీనిని చూసి నా మనస్సు ఉద్విగ్నతకు వ్యాకుల గురవుతుంది నాకు అడవులకెళ్లి తపస్సు చేయాలనుంది మీరు రాజుగారు రాణి గారు అనుమతించాలని ప్రార్థిస్తున్నాను అంతేకాదు మహారాజు రాణిగారుల తమ పుత్రుడైన చైత్రుడిని తమ వారసుడిగా తెచ్చుకోవటం మంచిదనిపిస్తుంది వెంటనే మహారాజు విక్రాంతుడి తన కుమారుడైన చైత్రుణ్ణి తమకు ఇవ్వాల్సిందిగా బ్రాహ్మణ దంపతులకు కోరుతున్నాడు వారు అలాగే చేశారు రాజు కృతజ్ఞత తో తన కుమారుణ్ణి పాలన పోషణ గావించిన బ్రాహ్మణ దంపతులకు ఘనంగా సన్మానిస్తాడు బహుమానాలు పంపుతాడు రాజు రాణి తమ కుమారుణ్ణి స్వీకరిస్తారు ఆనంద కుమారుణ్ణి అడవులకు అనుమతిస్తారు భారమైన హృదయంతో గురువు గారు హృదయంతో ఆనందుణ్ణి ఆశీర్వదిస్తాడు వారందరి హృదయాలను తమ మృదు మధుర వాక్కులను తేలపరిచి ఆనందుడు అడవిలోకి వెళ్ళాడు తపస్సుకు అనువైన స్థలాన్ని ఎంచుకున్నాడు అక్కడ ఒక చిన్న పర్ణ కుటీరం నిర్మించుకున్నాడు కుటీరం అంతా శుభ్రం చేశాడు పూల మొక్కలను బిల్వ లాంటి పూజ పత్రములనిచ్చే మొక్కలు నాటాడు కొద్ది తరువాత చుట్టూ పూలు పండ్లతో పర్ణకుటీరం కలకలలాడింది పూల సుగంధంతో వాతావరణం గుబాలించింది అక్కడ గోవుల పోషణ కూడా ప్రారంభమైంది జింకలు కూడా ఆశ్రమ చేసినవి రకరకాలు పక్షులు కిలకిల రావాలు చేయసాగినవి ఇలాంటి ప్రశాంత ప్రకృతి ఒడిలో ఆనందుని తపస్సాధన సాగుచున్నది ఆశ్రమ సమీపంలో ఒక చిన్న నది కూడా పారుచున్నది నది ఒడ్డున కొన్ని పంటలు కూడా పండుతున్నాయి పండిన ధాన్యము కందమూలములు ఆనందుడి యొక్క ఆహారం నదిలోని శీతల మాధుర జలములతో దాహము తీరుచున్నది కొంతకాలం ఆనందుడు నిష్టగా తపస్సు చేసి తపస్సుకు మెచ్చి బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఆనందుడు బ్రహ్మదేవుడికి శిరస్సు వంచి ప్రణమిల్లాడు బ్రహ్మదేవుడు ఆశీర్వదించాడు ఆనందుడిది తేజోమయ ముఖవర్చస్సు చురుకైన బుద్ధి విశుద్ధమైన మనస్సు ఉదారమైన హృదయం ఇది బ్రహ్మదేవుడికి ఇవన్నీ నచ్చినవి మెచ్చుకొని అడిగాడు వత్స నీవు ఎందుకోసం ఇంత నిష్టతో తపస్సు చేస్తున్నావు దేవాది దేవ నా తపస్సు మోక్ష ప్రాప్తి కోసం అన్నాడు ఆనంద్ అయితే అని అడిగాడు బ్రహ్మదేవు అయితే ఏంటి దేవ ఆనందుడు అడిగాడు అయితే నీకు మోక్షం లభించదు అంటాడు బ్రహ్మదేవు ఎందుకు దేవ ఆనందుడు అడిగాడు చేసిన కర్మ ఫలములన్నీ అనుభవించకుండా మోక్షం లభి అంటాడు బ్రహ్మదేవు కర్మఫలములేంటి అని ఆనందుడు అడుగుతాడు అవును వత్స నీ కర్మఫలములు అనుభవించడం ఇంకా పూర్తి కాలి నీవు ఆరవ మానవుగా మారాలి కర్తవ్య బుద్ధితో ప్రజాపాలన గావించాలి తగిన సమయం రాగానే నీకు మోక్షాధికారం లభిస్తుంది అని బ్రహ్మదేవుడు వివరిస్తాడు దేవ సంతోష్ అంటూ ఆనందుడు బ్రహ్మదేవుడికి ప్రణమిల్లాడు వత్స నీవు ఇప్పటి చాక్షు మనువుగా మారుతుంది ప్రజాపరాలను గావిస్తావు కీర్తిని పొందుతావు అంటూ బ్రహ్మదేవుడు అంతర్ధానమయ్యాడు బ్రహ్మదేవుని వరము ఆనందుడు చాక్షస మనువుగా ప్రజలంతా అతని ఆరవ మనవుగా చాక్షసవునుగా గుర్తించారు ఈ చాక్షస మనువు ప్రజలంతా సుఖంగా ఉన్నారు యజ్ఞ యాగాది కృతులను నిర్విఘ్నంగా జరగసాగినవి ప్రజలంతా ధర్మబద్ధంతో జీవిస్తున్నారు తమ తమ పనులను కర్తవ్య నిష్టతో చేస్తున్నారు మచ్చుకైన ఆరాజకత లేదు దుర్భిక్షం లేదు దుఃఖం బాధ లేదు ప్రజలంతా కర్తవ్య దక్షులు సంపన్నులు సుతుటులుగా జీవించసాగినారు స్వయంభూవ మనువు తరువాత ముప్పై ఆరవ చెందినవాడు చాక్షుష అదే వంశంలో ముప్పై ఏడవ అంగరాజు పేరుతో ఒక రాజపాలన ప్రారంభమవుతుంది అతని పుత్రుడు వేనరాజు వేనరాజు పుత్రుడే సృష్టిలో ప్రథమ కృషివలుడు పృతువైన్య పృతు పేరుతో ప్రసిద్ధుడు అంగరాజు సాక్షస వంశమునకు ముప్పై రాజు అంగరాజు ధర్మ నిష్టాపరుడు యజ్ఞోపాసకుడు ప్రజావత్సలుడు అయితే అతనికి సంతానం లేదు అందువలన రాజుతో సహా అందరూ బాధపడేవారు ఒకసారి అతడు అశ్వమీద యాగము చేసినాడు సంతానహీనపరుడైన అతడు సమర్పించిన యజ్ఞ విస్సులను దేవతలకు స్వీకరించలేదు రాజపురోహితులు అప్పుడు ఆయనకు ఒక సలహా ఇచ్చారు ముందు పుత్రకామేశి యాగం చేసి సంతానాన్ని ఆర్జించమన్న అంగరాజు అలాగే చేసి యజ్ఞం పూర్తయింది యజ్ఞ భగవానుడు ప్రసన్నమయ్యాడు సంతానాన్ని పొందే పాయసాన్ని ప్రసాదించాడు ప్రసాదాన్ని రాణి భుజిస్తే సంతానం పొందుతావని చెప్పి యజ్ఞ భగవానుడు మాయమైపోయాడు రాణి భక్తితో యజ్ఞ ప్రసాదాన్ని సేవించింది మగ సంతానాన్ని పొందినది అంగరాజు దంపతులు చాలా గారాభంగా కొడుకును పెంచినారు దానితో బాలుడు తుంటరివాడయ్యాడు బాగా అల్లరి పనులు చేసేవాడు అందరినీ బాధించేవాడు ఇలా మొండిగా ప్రవర్తించినందుకు ప్రజలంతా ఇతన్ని వేనరాజు అని పిలిచేవారు అలా అతడు వేనరాజుగా పేరు పొందాడు కుమారుణ్ణి మంచినడవడిక సత్సంస్కారం అలవడాలని అంగరాజు ఎంతగానో ప్రయత్నించాడు కానీ విఫలమయ్యాడు విసిగిపోయాడు రాజు రాణి కుమారునికి రాజ్యం అప్పగించి అడవులకు వెళ్లిపోయారు అంగరాజు అడవులకు వెళ్లడంతో వేనరాజు రాజయ్యాడు వేనరాజు దుర్గుణ సంపన్నుడు రాజు కాగానే దుర్గుణ సంపద మరీ పెరిగింది ప్రజలను నానా రకాలుగా పీడిస్తూ సాగాడు కనిపించిందంతా దోచుకునేవాడు చివరకు యజ్ఞ యాగాదికృతములను చేసే పురోహితులను యజ్ఞ ఫలములను లాక్కునేవాడు అలా చేయడం తప్పని చెప్పిన పురోహితులను మరింత బాధించేవాడు చివరకు యజ్ఞ యాగాదులనే జరగకుండా చేశాడు పాపం పురోహితులు ప్రజాహితమున కొరకు రాజుకు అనేక విధాలుగా నచ్చ చెప్పి చూశారు రాజా యజ్ఞ యాగాలు లోక కోసం జరపబడతాయి రాజుకు దీర్ఘాయువు ఆరోగ్యం లభిస్తుంది ప్రజలు కూడా సుఖ ఉంటారు రాజ్యం అభివృద్ధి చెందుతుంది శక్తిమంతం అవుతుంది అగ్ని భగవంతుని యొక్క ముఖభాగం దాని ద్వారా యజ్ఞ ఆహుతులు సమర్పిస్తాం దానితో భగవంతుడు ప్రసన్నమవుతాడు ప్రజలకు మేలు చేస్తాడు భగవంతుడు విశ్వశక్తి కేంద్రం భగవంతుణ్ణి యజ్ఞ సేవ ద్వారా సంతృష్టపరచడం మన కర్తవ్యం పురోహితుల మాటలు లేవి వేనరాజు నచ్చలేదు వారిని దూషించాడు మూర్ఖుల్లారా మీరు భగవంతుడనే పేరుతో జరిపే యజ్ఞ యాగాదులు వ్యర్థం నేనే స్వయంగా భగవంతుడిని వేరే భగవంతుడు ఎవరూ లేరు నేను రాజును మీ అందరి యోగక్షేమాలు చూసేవాన్ని పాలకున్ని నేనే కదా ప్రజాపాలకుడైన రాజు విష్ణు స్వరూపుడు కదా అందువలన యజ్ఞ విస్తులను నాకే సమర్పించండి ప్రత్యేకంగా చేసి ఈ యజ్ఞ యాగాలు క్రతువులు కర్మకాండలన్నీ మానేయండి వాటిని నిషేధిస్తున్నాను రాజు మాటలతో పురోహితులు మిక్కిలి బాధపడ్డారు ప్రజలు కోపాగ్రస్తులయ్యారు ఎలాగైనా వీణరాజుకు బుద్ధి చెప్పాలనుకుంటున్నాను మహారాజు మీరు స్వయంగా విష్ణు స్వరూపులు కదా యజ్ఞ విర్భాగాలను మీకే సమర్పించాలి కదా అయితే ఇదిగో స్వీకరించండి అంటూ అందరూ వేనరాజును కర్రలతో కొట్టినారు వేనరాజు ఆ దెబ్బలతో మరణించాడు వేనరాజు మరణంతో ప్రజలు సంతృష్టులయ్యారు రాజ్యం శాంతివంతమైంది వేనరాజు దుష్పరిపాలనలో సమర్పించిన దుర్మార్గాలను తిరుగుబాటు చేశారు అరాచకం ఏర్పడింది దోపిడులు కొట్లాటలు రక్తపాతం హత్యలు నిత్యకృత్యమైనవి పురోహితులు ప్రజలంతా సమావేశమై పరిష్కారాన్ని ఆలోచించారు అది అందరికీ సమ్మతమైంది పురోహితులు ప్రజలందరి ముందే వేనరాజు పాదాలను రాపిడి అప్పుడు అక్కడి నుండి ఒక నల్లని మా మంత్రికుడు వెలువడ్డాడు అతడు వెంటనే అన్నాడు ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి పురోహితులన్నారు తాత నిషిధ భేట బయటో ప్రజల నిషాదుడు అని పిలవసాగారు తరువాత పురోహితులు వేనరాజుని కుడి భుజాన్ని మర్దన చేశారు అందు నుండి ఒక దివ్య పురుషుడు ఒక అందమైన స్త్రీ ఉద్భవించారు ఈ దివ్య స్త్రీ పురుష జంటలను చూసి పురోహితులు బాగా సంతసించారు ఈ దివ్య పురుషుని చేతులు విష్ణు భగవంతుని చేతుల వలనే ఉన్నవి అతని పాదాలపై కమలాల గుర్తులు ఉన్నాయి పురోహితులు వాటిని చూసి ఆశ్చర్యపోయారు సాముద్రిక శాస్త్ర పరాంగుతుడైన పురోహితుడు ఒకరున్నారు ఈ శుభ చిహ్నములన్నీ ఒక మంచి విషయములను సూచిస్తున్నవి ఈ దివ్య స్త్రీ పురుషులు జంట చక్కని ప్రజా పరిపాలకులవుతారు మంచి ధర్మ నిష్టావులవుతారు ఈ దివ్య పురుషుడు సాక్షాత్తు శ్రీ మహా విష్ణు వంశయే తన సత్కర్మల ద్వారా పృథ్వీ పాలించే కీర్తి పొందుతాడు అనగా కీర్తిమంతుడవుతాడు అందువల్ల అతడు పృథ్వీ నామంతో ప్రసిద్ధుడైనాడు పృథ్వీ చక్రవర్తిచే పాలించబడిన ఈ భూమండలానికి పృథ్వీగా ప్రసిద్ధి చెందినది ఈ దివ్య స్త్రీ అగ్నివలే తేజ మిక్కిలి అందంగా ఉంది ఆమె పేరు అర్చి అని ప్రసిద్ధి గాంచింది ఈ జంట వెంటనే రాజ్య సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించి యోగ్యత కలిగి ఉన్నట్లు పురోహితులు భావించారు ఈ రాజు అంగరాజు వంశానికి కొనసాగిస్తాడు ప్రజాపాలన కర్తవ్యాన్ని చక్కగా నిర్వహిస్తాడు అతని రాజ్యాభిషేకానికి ఏర్పాట్లు ప్రారంభమైనవి పృథు రాజ్యాభిషేకానికి కుబేరుడు స్వర్ణ సింహాసనం వరుణదేవుడు వెలుగులు విరజిమ్మే చిత్రమునిచ్చాడు అలా చిత్రాంకిత సింహాసనంపై పృథు అర్చి రాజ్య దంపతులు వీరాజమానులయ్యారు వేద తో పురోహితులు రాజ్యాభిషేకం గావించారు వేణరాజు తర్వాత వచ్చిన రాజు కాబట్టి పృథువైన్య పేరుతో రాజ్యాభిషక్తుడైనాడు తరువాత పురోహితులు రాజ్యాభిషేకాన్ని ముగిస్తూ ఆశీర్వచనం మంత్రాలు చదివారు ప్రజలంతా ఋతుచక్రవర్తికి జయ జయకారాలు పలికినారు ఈ రాజ్యాభిషేకాన్ని దేవతలంతా ఆకాశం నుంచి చూశారు బ్రహ్మ సరస్వతి విష్ణు మహేశ్వరులు వచ్చి ఆశీర్వదించారు ఇంద్రుడు యముడు వాయువు అగ్ని కుబేరాది అష్ట పుష్పవృష్టి కురిపించారు రాజదండము చామరము కీర్తిమాల కిరీటము హారము చక్రము పతకము పాదుకలు మొదలగు అనేక బహుమతులను లభించారు పృథు అర్చి రాజదంపతులను దీవించారు సూత మాగదులు స్థుతిగానం చేశారు పురోహితులంతా ఆనందించారు ప్రజలంతా చాలా ఆనందోత్సాహాల మధ్య తేలియాడారు సూత మాగదులు ఒకరి వెంట ఒకరు పోటీ పడి స్థుతిగానం చేయసాగారు వారి స్థుతిగానాలు ఆపి పృథురాజు అన్నారు ఓ వంద మాగులారా నా గుణగుణాలు ఇంకా వ్యక్తం కానలేదు అప్పుడే నన్ను పొగుడుతూ స్థుతిగానాలు చేయడం తగదు మన ప్రభువే భగవంతుడు అతడు షడ్గుణ ఐశ్వర్య సంపన్నుడు ఆగు భగవంతుడిని స్థుతిస్తూ గుణగుణాలు చేయటం బాగుంటుంది ఇలా మహారాజు పొగడతలకు వ్యతిరేకంగా ఉండటం అందరికీ ఆశ్చర్యం వేసింది పురోహితులు వంది మాగదులు ఆనందించారు వారన్నారు మహారాజా మీరు ప్రత్యక్ష దైవ స్వరూపులు సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు అంశ మేము మీ గుణశీలదులను గానం చేయ సమర్థునం కాము మాకు మా రాజు ఎలా ఉండాలి అనే మనోభీష్టాన్ని మాత్రమే ఈ స్థుతి గానాలను వ్యక్తం చేస్తాం అలా మీ పాలన ప్రజారంజకం కావాలని ఆశిస్తున్నాం అనగానే పృథ్వీ మహారాజు స్థుతి గానాలను అనుమతించాడు వారి స్థుతిగానం ఇలా సాగింది వినండి వినండి సోదరులారా వినండి 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 మహాప్రజలారా మీరు వినండి అతిశ్రేష్ఠుడు మన పృథ్వీ మహారాజు అతని ప్రవృత్తి ధర్మచరణానుర అతనిది అష్ట దిక్పాలుకుల శక్తి ప్రజానం పట్ల అనాశక్తి అతనికి ఉన్నది ప్రజా పరమేశ్వర భక్తి ఉన్నోడు లేనోడు అన్న తేడా లేదు ఉచ్చ నీచ వేద మన వసలేలు జనతా జనార్దన సేవ అదే పృథు చక్రవర్తికి సేవ జయహో పృథ్వీ మహారాజ్ జయహో జయహో పృథ్వీవైన్య జయహో వంది మాగదుల స్థుతిగానం ప్రజలు విన్నారు ఉత్సాహంతో రాజుకు జయహో జయ అన్నారు అప్పుడు పృథ్వీ మహారాజు ప్రజలను ఉద్దేశించి ఇలా అన్నారు ప్రియమైన ప్రజలార మన పురోహితులు నాకు ధర్మ సూత్రాలు పరిపాలన సూత్రాలు వివరించారు వాటిని అనుసరించి నేను సుపరిపాలన అందిస్తాను నేను మీ అందరి ముందు ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను నేను మన పవిత్ర పృథ్విని ప్రకృతిని పరబ్రహ్మగా ఆరాధిస్తాను సేవిస్తాను దండనీతి శాస్త్రానుసారంగా నా ఆచరణ ఉంటుంది నేనెప్పుడు సుఖభోగలాశించి దుష్టపాలకునిగా మారను ఈ మాటలు విన్న ప్రజలంతా ఉత్సాహంతో పృథ్వి చక్రవర్తికి జయ జయకారాలు చేశారు తరువాత రాజు పురోహితులకు వంద మాగదులకు రాజ్యాభిషేక సభ ముగిసింది ప్రజలంతా రాజును ప్రశంసిస్తూ ఇళ్లకు వెళ్లిపోయారు రాజు రాజ పురోహితులతో చర్చలు జరిపాడు వారు రాజుకు అనేక రాజనీతి సిద్ధాంతాల గురించి సుపరిపాలన వ్యవస్థల గురించి వివరించారు దానిని అనుసరించి పృథ్వీ మహారాజు మంత్రి మండలి నియామకం గామించాడు మంత్రులందరికీ వివిధ బాధ్యతలను పంపిణీ చేశాడు ఆస్థాన పురోహితుల రాజ్య పురోహితుల నియామకం కూడా జరిగిపోయింది ఒకసారి ప్రధాన రాజ పురోహితుడు రాజు కలిసి విహారానికి వెళ్లారు ఆకాశం వంక చూశారు పురోహితు డిల్లా అన్నాడు రాజా ఆకాశంలోకి చూడండి మూడు చక్రాలున్నాయి రథంపై కూర్చుండి అశ్విని కుమారుడు విచ్చేస్తున్నాడు ఆయన తన వెంట మధు బాండము తెస్తున్నాడు దీని అర్థం ఏమిటి వసంత భూతు ఆగమనం జరిగింది ఇప్పుడు మలయమారుతం వీస్తున్నది సముద్రాలపై నుండి జలాశయాలపు నుండి వీచే పిల్లగాలులు ఆహ్లాదకరంగా ఉన్నాయి సూర్యకిరణాలతో చెట్ల చేమలతో వాతావరణమంతా సుఖమయంగా ఉంటుంది ఇలా రాజు పురోహితుల సంభాషణ ముగిసింది ఆ కాలములో ఋషులు మునులు వనములలో నివసించేవారు అలాంటి వనములలో తపోవనములు అనేవారు ఆ అడవులలో ఋషుల నివాస స్థలాన్ని ఆశ్రమములు అనేవారు అందులో ఋషులు నివసించుటకు గుడిసెలు నిర్మించుకునేవారు వాటిని పర్ణకుటీరం అనేవారు ఆ పర్ణకుటీరంలో నలువైపుల నీడను ఇచ్చే చెట్లు ఫలమునిచ్చే మొక్కలు పెంచబడేవి ఋషులు తపస్సు చేసుకునే స్థలాన్ని పంచవటి అనేవారు పంచవటి అనగా ఐదు రకములైన వటవృక్షాలు ఒకే కాండంలో ఉండేవి ఆ వృక్షము చెట్టు గద్దె నిర్మించి ఉండేవి ఆ గద్దెపై కూర్చుండి ఋషులు ధ్యానం తపస్సు చేసుకునేవారు ఆశ్రమం తూర్పు దిశలో రావి పశ్చిమాన మర్రి ఉత్తరాన బిల్వ వృక్షము దక్షిణాన ఉసిరి చెట్టు మరియు ఆగ్నేయ దిశలో అశోక వృక్షము ఉండేవి ఈ ఆశ్రమంలోనే ఋషులు శిష్యులకు చదువు చెప్పేవారు ఆశ్రమవాసులందరూ కందమూలములను తృణధాన్యాలములను కాయలను పండ్లను ఆహారముగా భుజించేవారు సాధారణ ప్రజలు కూడా కందమూలములు పండ్లు కాయలు ప్రకృతి సహజ తృణధాన్యాలు సేకరించి తినేవారు ఆశ్రమాల వద్ద ఆవుల పెంపకం కూడా జరిగేది వాటి పాలనలు కూడా ఆహారంగా రుచులు స్వీకరించేవారు ప్రకృతి సహజంగా ప్రసాదించిన ఆహారాన్ని ఆనందంగా స్వీకరించేవారు ఇట్టి ఆహారాన్ని ఋషి అన్నము అనేవారు ఇప్పటికీ ఋషి పంచమి నాడు ఉపాసముండే ఇలాంటి ఆహారాన్ని తీసుకుంటారు ప్రకృతి సహజ సిద్ధంగా తృడధాన్యాలనే రాజులు ప్రజలు ఋషులు ఆహారంగా తీసుకునేవారు ఇలాంటి ప్రజలందరూ ప్రకృతిపై ఆధారపడి జీవించేవారు ఒకసారి పృథు తన రాజ్యాన్ని ప్రజలను ప్రత్యక్షంగా చూడాలని పర్యాటనకు బయలుదేరాడు ఒకచోట ప్రజలంతా చాలా బలహీనంగా బక్కపలుచగా కనిపించారు రాజు కారణమడిగాడు ప్రజలు ఇలా తెలిపారు మహారాజా ఇక్కడ భూమి నుండి కందమూలాలు కాయలు పండ్లు తృణధాన్యాలు ఏమీ లభించటం లేదు అన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు భూమి తనలోపలికి తీసుకుంటున్నది అందువల్ల మాకు ఆహార పదార్థాలు ఏవి లభించటం లేదు మేమంతా ఆకలి బాధతో అలమటిస్తున్నాం అందుకే మేమింత బలహీనంగా బక్కపలుచగా ఉన్నాము చాలా బాధపడుతున్నాము ఓ మహారాజా మాకింత అన్నం పెట్టండి అన్నం పెట్టండి అంటూ అక్కడి ప్రజలంతా బోరున విలిపించారు ఈ స్థితిని చూసి పృథ్వీ మహారాజు చాలా బాధపడ్డాడు తన ప్రజలు ఆకలితో అలమటించడానికి వీల్లేదని భావించాడు ప్రజల పట్ల పరమ హృదయుడయ్యాడు ఈ స్థితికి కారణమైన భూమి పట్ల ఆగ్రహించాడు ఆజగనము అనే తన ధనస్సు చేతిలోకి తీసుకున్నాడు భూమాత పైకి గురిపెట్టినాడు భూమాత వెంటనే గోమాత రూపం ధరించి రాజు ముందు నిలిచింది రాజును చూసి భయభ్రాంతి అయి లేడిలా పరిగెత్త సాగింది పరిగెత్తుతున్న ఆ గోమాత కళ్ళ ధనుర్ధారి అయిన పృథ్వీ మహారాజు మాత్రమే కనిపించసాగాడు ఇక ముందుకు పరిగెత్తలేక గోమాత రూపంలోనున్న భూమాత ఆగిపోయింది రాజు ముందు తలవొంచి పలికింది మహారాజా మీరు పృథు చక్రవర్తి నేను మీ కుమార్తెను మీ కన్యను మీరే సంహరిస్తారా మీరు ధర్మనిష్టాపరులు కదా ఒక అబలనైన నన్ను ఎలా బలి తీసుకుంటారు అది విని రాజు అన్నాడు ఒక బలి ద్వారా ప్రజలంతా సుఖపడతారంటే ఆ బలి న్యాయ కదా నీవు ప్రజలు తినాల్సిన అన్నమంతా నీ కడుపులోనే దాచుకుంటున్నావెందుకు అందువల్ల నా ప్రజలంతా ఆకలితో అలమటిస్తున్నారు ప్రాణాలు పోయే ప్రమాదముంది ఈ నా ప్రజలంతా నిస్సహాయులు ఇందులో నా దోషమేముంది భూమాత ప్రశ్న ఎందుకు లేదు రాజు ఎదురు ప్రశ్న భూమాత తన సంకట స్థితిని రాజుకు వివరించింది ఓ రాజా మీకు పూర్వము రాజులు అధర్మ పద్ధతిలో పాలన సాగించారు దొంగలు దోపిడీ దారులు తీవ్రవాదులు నేను సృష్టించే అన్నాన్ని దోచుకొని దాచుకునేవారు అందువల్ల నేను అన్నాన్ని వేరే అందకుండా నాలోనే దాచి ఉంచుకున్నాను మీకిప్పుడు మీ ప్రజల కోసం అన్నం కావాలని ఉంది గోరూపంలో నున్న నా నుండి అన్నం కావాలి అందుకోసం మీరొక లేగదూడెను తీసుకొని రండి ఆ లేగ దూడే నా సన్యమూల్యను పానము చేస్తే పాలదారులు తిరిగి వస్తాయి అలా లేగ ద్వారా మీరు నాలోని समस्त సంపదలను ఆహారాన్ని పొందగలుగుతారు గోరూపంలో ఉన్న భూమాత చెప్పిన విషయం గురించి పృథ్వీ మహారాజు తన పురోహితులతో చర్చించారు పురోహితులు ఇలా చెప్పారు ఓ రాజా భూమిని వాత్సల్య భావంతో చూడాలి ధనుర్ద్భానాలతో దాడి చేయకూడదు అనాదరంగా చూడదగదు కారణం అది కేవలం భూమి మాత్రమే కాదు అది మాతృభూమి భూమి నుండి అన్నధాన్యానలు పండించాలి అంటూ వారు సూచించగా భూమిని నుండి ధాన్యం పండించే పద్ధతిని కనుగొన్నాడు దీనినే వ్యవసాయం అన్నారు పృథ్వీ మహారాజు పురోహితుల సూచనపై భూమి నుండి పంటను పండించే పద్ధతిని ప్రారంభించాడు మొదట భూమిని పరిశీలించాడు చదునైన మెత్తని నేలను గుర్తించాడు నేలపై నాగలి ఒక ఉపకరణంతో లోతుగా చాళ్లను గీశాడు ఆ చాళ్లలో విత్తనాలు నాటినాడు వర్షం పడి నేల తడువగానే విత్తనాలు మొలకెత్తసాగాయి కొద్ది రోజులకు పచ్చని పంట మొక్కలు పెరగసాగినవి గాలికి పైరు అటు ఇటు ఊగుతూ నేల కలకలలాడింది మొక్కలు మరింత పెరిగి గింజ ఏర్పడింది గింజ ముదరగానే మొక్కల నుండి గింజలు కంకులు కోసినారు కంకులను దంపి ధాన్యములు తయారు చేసినారు ఆ ధాన్యాన్ని ఆహారంగా తినసాగారు ప్రజలు ఆకలి బాధ తగ్గిపోయింది ప్రజల ముఖాలు కలకలలాడాయి ఆకలి తీరగానే ఆనందంగా ఎగురుసాగినారు ఇలా నేల నుండి పంట పండించిన పృథ్వీ మహారాజ్ ద్వారా ప్రారంభమైంది అందుకే పృథు మహారాజుని సృష్టి ప్రథమ రైతు ఆద్య కృషివలుడు అని అంటారు రాజు నేలను వ్యవసాయ యోగ్యంగా మార్చే పనికి పూనుకున్నాడు ప్రజలంతా రాజుకు తోడయ్యారు వ్యవసాయ యోగ్యమైన నేలను ఎంపిక చేశారు మొదట దానినంతా చదును చేశారు రాళ్లు పగలగొట్టి కొండలు గుట్టలు రాళ్ళు రప్పలు ఎత్తుపల్లాలను నేలనుంతా సమం చేశారు భూమిని దున్నుటకు నాగల్ని తయారు చేశారు మొదట మనుష్యులే నాగలిగా లాగి దున్నేవారు తరువాత దున్నుటకు ఎద్దుల వాడకం ప్రారంభమైంది భూమిని దున్నుటక ముందు భూమి పూజ చేసేవారు ఋషులు మునులు వేద చదివేవారు స్త్రీ పురుషుల ఉభయులు పనులు చేసేవారు ఋషులు రైతులను భగవంతుణ్ణి భూదేవతను ఉద్దేశించి ఈ విధంగా స్థుతిగానం చేసేవారు ఓ కృషి ఎద్దులు ఆనందంగా భూమిని నాగలితో దున్నుతున్నాయి ఎద్దులకు కట్టిన పగ్గాలు పక్కాగా ఉండాలి ఎద్దులను ముల్లుగర్రతో అదిలిస్తుండాలి ఓ కృషిదేవ మాస్తుతి గాన సమానులను స్వీకరించండి ఆకాశంలో నీ దయతోనే మేఘాలు ఏర్పడుతున్నాయి వర్షాలు కురుస్తున్నాయి మా పంట తడుస్తున్నాయి ఓ భూమాత మేము మీకు ప్రణామాలు అర్పిస్తున్నాము మమ్మల్ని దయతో చూడు సౌఖ్య గో సంపద ప్రసాదింపబడుగాక పృథు మహారాజు సృష్టించిన వ్యవసాయ విద్య ప్రజలందరికీ బాగా నచ్చింది దేవతలు మానవులు దానవులు గంధర్వులు పితృదేవతలు అంతా ఈ విద్యను గుర్తించారు ఈ కృషి విద్యను ఉపయోగించి అందరూ తమకు అవసరమైన పంటలు పండిస్తున్నారు తద్వారా కావాల్సిన వస్తువులు పొందుతున్నారు భూమాత స్వయంగా తన పృథ్వీ మహారాజు బిడ్డనని చెప్పింది పృథువు కాబట్టి పృథ్వీగా పిలువబడింది కృషి అంటే నాగలి దున్నటం పృథ్వీ మహారాజు నాగలి పట్టి దున్ని విత్తనాలు చల్లినాడు కొద్ది రోజులకే విత్తనం మొలకెత్తాయి పచ్చని పంట ఎగిరింది దాన్ని చక్కగా రాజు కాపాడినాడు పంట పండిన తరువాత కోసి ధాన్యాన్ని ఇంటికి తీసుకెళ్ళినాడు ఇది కృషి కర్మ ఈ కర్మని మొట్టమొదట చేసి చూపించినవాడు పృథ్వీ మహారాజ్ పృథ్వీవైన్యగా పిలువబడిన పృథి చక్రవర్తి అందుకే పృథ్వి చక్రవర్తి ఆద్య కృషివలుడు సృష్టిలో మొట్టమొదటి రైతుగా గుర్తింపబడినాడు అలా ఈ ప్రపంచమంతటికీ వ్యవసాయ విద్యనందించిన ఆద్య కృషివలుడు ఒక భారతీయ చక్రవర్తి అతడే ఆద్య కృషివలుడు పృథువైన్య పృథు చక్రవర్తి సృష్టి మొదటి రైతు పృథ్వీవైన్య గంగా యమున మైదానములోని ప్రయాగ తీర్థ ఉండేవాడు చరిత్ర పరిశోధనకులో ప్రకారం ఈ పృథ్వీ చక్రవర్తి కాలం క్రీస్తు పూర్వం తొమ్మిది నుంచి పదివేల సంవత్సరాలు ప్రాచీనమైనది ఋతుమహారాజు మొదట వ్రీహి అనే ధాన్యమును పండించాడు ఈ ధాన్యము ఇప్పుడు లేదు తరువాత శాలి ఆథు గోధుమ నువ్వులు ఆవాలు ఆమదం పెసర వంటి అనేక పంటలు పండించారు ఈ పండించిన ధాన్యములంతా కలిపి కృష్ణ పచ్చ అని పిలిచేవారు పృతువైనయ మహారాజు వ్యవసాయాన్ని కనుగొన్నాడు ప్రథమ రైతు అనిపించుకున్నాడు ప్రజలు ఈ వ్యవసాయాన్ని సంతోషంగా స్వీకరించారు వ్యవసాయ వృత్తికి అత్యధిక ప్రాధాన్యం లభించింది ప్రజలంతా కృషి విద్యను అభ్యసించసాగినారు వ్యవసాయ పనిముట్లు ఆవిష్కరణలు ప్రారంభమైనవి ఎరువులు పరిశోధన ప్రారంభమైంది నేలను మెత్తపరచటానికి గుళ్ళపరచటానికి రకరకాల పనిముట్లను రకరకాలుగా దున్నడం సాగిపోతున్నవి నాగళ్ళ వినియోగం పెరిగింది దున్నుటకు ఎద్దుల జతలు ఏర్పాటు శిక్షణ మొదలైంది దున్నటానికి అవసరమైన ఎద్దుల జత రెండు నుండి ఇరవై వరకు ఉండేవి పశువుల పేడ ఎరువుల వం పంటకు బాగా ఉపయోగపడింది ఇందుకోసం రైతులు ఇళ్లలో ఆవులు పెంచుకునేవారు ఆవులను గోధనము అనేవారు ఎవరి వద్ద ఎక్కువ ఆవులుంటాయో వారు అంత ఎక్కువ ధనవంతుల క్రింది లెక్క వేల సంఖ్యలో గో సంపద ఉండేదని తెలియచున్నది ఆవు పాలు పెరుగు మీగడ వెన్న నెయ్యి చల్లరూపంలో ఆహారంగా ఉపయోగపడేవి అలాగే పేడ ఎరువుగా ఉపయోగింపబడేది క్రమంగా వ్యవసాయానికి నీటి వినియోగం పెరిగింది మొదట్లో వర్షాధార పంటలే పడింపబడేవి కాలువల ద్వారా నీటిని ఉపయోగించే పద్ధతి చెరువుల నిర్మాణం తర్వాత వచ్చింది కాలువలతో నీరు పెట్టడానికి ఖనిమిశ్ర అనేవారు వ్యవసాయంతో పనులను శాస్త్రీయ పద్ధతిలో పరిశోధింపబడి క్రమ చెందినవి దున్నుట విత్తుట నాటుట పంట కోయుట వంటి పనులను క్రమ పద్ధతిలో సాగేవి పంటను కోయటకు ఉపయోగించే పనుముట్లను దాత్ర లేదా శృణి అనేవారు పంట కోసిన పిదప కుప్పలు వేశారు వాటిని పర్ష అనేవారు ధాన్యమును పంట నుండి తీసి కుప్పలు వేశారు ఆ కుప్పలు పోసే స్థలాన్ని కల అనేవారు పంట నుండి తీసిన ధాన్యమును కళ్ళములో ఎండబెట్టేవారు శుభ్రం చేయుటకు గాలి సాయంతో ధాన్యాన్ని తూర్పారు పట్టారు దీనిని నూర్పిడి చేయటం అని కూడా అంటారు తగినట్లు గాలి లేకుంటే చేటల విసిరి ధాన్యాన్ని శుభ్రం చేసేవారు జల్లడి పట్టేవారు చెరిగేవారు ఇలా ధాన్యాన్ని శుభ్రం చేసేవారిని ధాన్యాహృద అనేవారు వృద్ధర అనే కులమాపకంతో ధాన్యాన్ని కొలిచేవారు ఇలా సంవత్సరంలో రెండు మూడు పంటలు తీసేవారు ఋగ్వేదంలో ఋషులు వ్యవసాయం గురించి భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించారు ఓ క్షేత్రపతి ఆవు పాలిస్తుంది అలాగే మీరు మాకు మధురమైన పవిత్రమైన నీటిని ప్రసాదిస్తున్నారు ఓ అమర్త్య స్వామి మమ్మల్ని సుఖంగా చూడండి మా పంట నేల నీరు ఆకాశం అంతరిక్షం ఇవన్నీ మా కొరకు మాధుర్యముగా ఉండుగాక మా రైతులు సుఖంగా ఉండుగాక ఎద్దుల మెడలపై నన్ను నాగటి బరువు సుఖంగా చక్కగా ఉండుగాక వాటికి సౌఖ్యముగా ఉండుగాక ఓ భూమాత నీవు మా కళ్ళ ముందు ఉండువుగాక సౌఖ్యమును ఇచ్చేదవుగాక మేము మీకు వందనములు అర్పించుచున్నాము మా కొరకు నీవు ఎప్పుడూ సుఫలముగా సుజలముగా సస్యశ్యామలముగా సమృద్ధంగా ఉందివుగాక ఆనాటి వైదిక ప్రజలు ఆర్యులు అనగా శ్రేష్ఠులు నేలను బాగా ఉపయోగించేవారు పంట భూములను బంజర భూములను పరిరక్షించేవారు పంట భూములను అప్నస్వతి అనేవారు బంజరు భూమిని ఆర్థన అనేవారు భూముల కొలతలన్నీ చక్కగా ఉండేవి ప్రతి రైతు తన భూమి కొలత ప్రకారం హద్దులు పెట్టుకునేవాడు స్వాధీనంలో ఉంచుకొని ఉండేవాడు పంట చేనుకు తగినంత మాత్రమే ఎరువు వాడి సారవంతం చేసి ఎక్కువ కాలం మంచి పంట వచ్చేలా తయారు చేసుకునేవారు నేలను సురక్షితంగా ఉంచుకునేవారు ఈ నేల తల్లి తమకు తరతరాలు అన్నం పెట్టే తల్లిగా ఆనాటి ప్రజలు భావించేవారు పూజించేవారు వ్యవసాయ శాస్త్రాన్ని బాగా అభ్యసించేవారిని కృష్యాచార్య అనేవారు ఈ ఆచార్యులు వ్యవసాయ తంత్రాన్ని మంత్రాన్ని వనస్పతి విజ్ఞానాన్ని వృక్షాయుర్వేదాన్ని బాగా మదించిన వారై ఉండేవారు ఈ వ్యవసాయ విద్యావేత్తలు బంజర భూములను కూడా పంట భూములుగా మార్చేవారు దానిలో నుండి మంచి పంటను తీసేవారు ఆ కాలంలో వర్షాధార వ్యవసాయం ప్రధానంగా ఉండేవి ఎలాంటి దున్నటం విత్తటం లేని సహజ వ్యవసాయం కూడా ఉండేవి నీటి అవసరముంటే చిన్న బావులు త్రవ్వి నీరు వాడేవారు ఇలాంటి బావులను అవ లేదా ఉత్సా అనేవారు బావి నుండి నీళ్లు తోడుటకు ఒక చక్రం దానికి బొక్కెనలు వెంటి పాత్రలు ఉండేవి చక్రము తిప్పినా కొద్దీ నీరు పైకి వచ్చి కాలువలో పడే పద్ధతి ఏర్పాటు చేసుకున్నారు తక్కువ శ్రమతో ఎక్కువ నీరు పైకి వచ్చే ఏర్పాటు ఇది అయితే ఈ పద్ధతి వ్యవసాయం ఆరంభమైన కొంతకాలానికి వికసించింది నీళ్లు పారే కాలువలను సురుమి లేదా సువిర అనేవారు కాలువల ద్వారా కొంత నీరు పంటలకు చేరేది కొంత నీటిని చిన్న చిన్న జలాశయాల్లో భద్రపరుచుకొని వాడుకునేవారు ఇలాంటి జలాశయాలను హృద అనే పేరుతో పిలిచేవారు ఒక జలాశయం నుండి మరో జలాశయాలయానికి నీరు చేరుకునే విధంగా ఉండేవి ఇలాంటి గొలుసుకట్టు చెరువులను సేతుబంధ అనేవారు ఈ జలాశయాల సాధారణంగా వర్షపు నీటితోనే నిండేవి ఈనాటి గొలుసుకట్టు చెరువుల నిర్మాణం అనేది ఆరంభమైంది పృతువైనయ మహారాజు ప్రజల జీవనోపాధికి వ్యవసాయ వృత్తిని సృష్టించాడు అలాగే ప్రజా నివాసానికి గ్రామ నగర నిర్మాణాలు చేశాడు కొండలు గుట్టలు ఎత్తుపల్లాలను భూములను సమతుల్యం గావించాడు అందులో గ్రామాలను నగరాలను నిర్మాణం గావించాడు కోటలు ప్రాకారాలను నిర్మించాడు గిరిదుర్గాలు జలదుర్గాలను నిర్మించాడు ఇలా గ్రామ నగర నిర్మాణాలు కూడా ఋతు మహారాజే ఆద్యుడు అంతకు పూర్వం ప్రజలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎలా పడితే అలా ఇల్లు గుడిసెలు నిర్మించుకొని నివసించేవారు ఏది దొరికితే అది తినేవారు వ్యవసాయం ద్వారా ధాన్యం పండించడం ప్రారంభమైంది ప్రజలకు అన్నం సౌకర్యంగా లభించసాగింది అలాగే గ్రామ నగర రచనలో భాగంగా సౌకర్యవంతమైన ఇళ్ల నిర్మాణం కొనసాగింది రైతులు ఇళ్లలో అనేక గదులుండేవి పశువుల కొరకు ప్రత్యేక వసతి ఉండేది రైతుల వద్ద గోసంతతికి నివాసానికి బాడ్ అనేవారు గుర్రపు శాలలను పస్త్య అనేవారు ప్రజలందరికీ నివాసాలు పక్కాగా సుస్థిరంగా ఉండేవి రైతు నివాసానికి క్షత్రిషు లేదా ధృవాసు అనేవారు సాధారణ ప్రజలు సౌకర్యవంతమైన ఇళ్లను శర్మ్య అనేవారు ధనికులు ఇళ్లని హర్ష్మ్య అనేవారు ధనవంతులు ఇళ్ల సంరక్షణకు చుట్టూ ఎత్తైన గోడలుండేవి వీటిని వపు అనేవారు కొన్ని ఇండ్లు విశాలంగా ఉండేవి ప్రత్యేకమైన ఇల్లు కళాకృతులతో కూడా ద్వారములుండేవి దానిని దురేన అనేవారు ఎక్కువ ఇల్లు కలపతో నిర్మించబడినవి వాటి పైకప్పులు గడ్డి లేదా ఆకులతో కప్పబడేవి ఇంటికి నలువైపులా కంచె ఉండేవి దానికి ఆయతన అనేవారు కొన్ని ఇళ్లు చాలా పెద్ద పెద్ద భవంతులతో ఉండేవి అవి సాధారణంగా ప్రభుత్వ సంపద నిర్మాణాలు పెద్ద భవంతులకు అనేక స్తంభాలుండేవి వెయ్యి స్తంభాల ఇల్లు కూడా నిర్మింపబడేవి ఇలాంటి భవనాలు చూస్తే కళ్ళు చెదిరిపోయేలా ఉండేవి ఇలాంటి ఇళ్లను ప్రత్యేక శిల్పులు నిర్మించేవారు వారిని త్వష్ట అని వాస్తుపతి అని పిలిచేవారు కానీ ఇళ్లకు కలప ఇటుకలు ఇటుకలు రాళ్ళు వాడేవారు ఇలా నిర్మించే ఇళ్లన్నీ మూడు కాలాల్లో ఎండ వాన చలి నుండి రక్షించేలా ఉండేవి ఆథర్వ వేద ఋషి ఒకరు గృహ ప్రవేశ సందర్భంగా ఇలా అన్నారు ఇది నాయిల్లు ఇదొక ధ్రువశాల అనగా దీని పునాదితో పాటు నిర్మాణమంతా చాలా పటిష్టంగా ఉంది ఇందులో నేను అనేక మంది వీరులతో కలిసి నివాసిస్తున్నాను ఇక్కడ గుర్రాలున్నవి ఆవులున్నవి పాలు పెరుగు బాండాగారాలు కూడా ఉన్నవి ఓ ధృవశాల దీనిలో ఏలోటు రాకుండా చూడు ఆవులు లేగలు పశువులు శిశువులు బాలులు గెంతులేస్తూ తిరుగాడుచున్నారు మేమంతా చేతులు జోడించి వినమ్రులమై నిన్ను శరణు వేడుతున్నాము నీవు మా పోషణ రక్షణ చేస్తావు నీవు సుఖ సౌకర్యాలకు ప్రతీకవు మమ్మల్ని రక్షించే నీ అభయ రూప ఆచ్చధానం చాలా విశాలమైనది నీలో మాకు కావాల్సిన పవిత్ర ధాన్య సంపదలున్నావి ఓ వాస్తుదేవ నీవు తృణధారణ గావించి ఉన్నావు మొట్టమొదట నీ నిర్మాణమే జరిగింది నిన్నే పూజించాము ప్రజలపై దయచూపు ప్రజల శ్రేష్ఠులైన సంతానాన్ని ప్రసాదించండి జీవనం గడవడానికి కావాల్సిన ధనాన్ని ప్రసాదించండి మాకు శత్రువులు లేకుండా చూడండి వినమ్రులై శరణుకోరు వారికి ఎవరికి హాని జరగనివ్వకు నేను ఈ వాస్తు యజ్ఞాగ్నితో నీలో ప్రవేశిస్తున్నాను అని గృహ ప్రవేశం జరిగేదన్నమాట దీనితో మనకు ఒక సత్యం బోధపడుతున్నది ఆనాటి ఇండ్లను పారివారిక జీవనానికి అన్ని రకాలుగా పరిపూరకంగా ఉండేవన్నమాట పృథువైన మహారాజుకు భూమాత గోమాత రూపంలో దర్శనమిచ్చి మాట్లాడింది అప్పటి నుండి వ్యవసాయంతో పాటు గోవుల పెంపకం కూడా ప్రాధాన్యం వహించింది రాజు ప్రజలందరినీ గోపాలను ఆదేశించాడు తాను స్వయంగా గోపాలనకు పూకున్నాడు ప్రజలందరికీ గోపాలన ప్రాముఖ్యత అర్థమైంది ఆవులే వ్యవసాయానికి ఆధారం గో వ్యవసాయమే ఫలప్రదం సుఖప్రదం ఆవులు మనకి అన్నము శక్తి సుఖము ఆరోగ్యములను ప్రసాదిస్తాయి ప్రజలంతా ఇళ్ల మీద చేళ్ల మీద గోపాలనకు పూనుకున్నారు ఆవులన్నింటినీ ప్రతిరోజు మేపటానికి బయటికి తీసుకుని సాయంత్రం ఇంటికి తిరిగి రావటం ఇదొక ప్రధాన వృత్తిగా మారింది గోవుల పెంపకం ద్వారా ప్రజలంతా బహుసంపన్నులయ్యారు ఇలా పశువులను మేపటానికి వచ్చేవాళ్ళని గోపాలకులు అనేవారు సాధారణంగా ఈ పనికి కిషోర వయస్సులో ఉన్నవారు బాలులు ఉపయోగపడేవారు ఆడుతూ పాడుతూ వారు ఆవుల మందలను మేపుకొని వచ్చేవారు వారికి ఆవులు లేగదూడుల పట్ల అమితమైన ప్రేమ ఉండేది ఒక గోపాల బాలకుడు ఆవుతో ఇలా అంటాడు ఓ గోమాత నీవు ప్రతిరోజు చక్కగా మేత వేయాలి ఇంటికి తిరిగి వెళ్లేటప్పుడు మడుగులలోనూ వాగులలోను పరిశుద్ధమైన పానీయాన్ని కడుపు నిండా త్రాగాలి అదే మాకు ఆనందం మరో గోపబాలకుడు ఇలా అంటాడు గోమాత నీవు ఆరోగ్యప్రదాయనివి మా పట్ల వాత్సల్యం చూపుతావు నీవు ఇంటికి ఎందుకు పరిగెత్తుకొస్తున్నావు నీ లేఖకు పాలు ఇవ్వాలనే వాత్సల్య భావనే దానికి కారణం కదా ఆవుల యొక్క ఆకారాలను రంగులను స్వభావాలను బట్టి వాటికి ప్రజలు రకరకాల పేర్లు పెట్టుకున్నారు పాలిచ్చే ఆవును ఇడ ఆనందం కలిగించే ఆవును రంత పూజ కొరకు ఉన్న ఆవును హవ్య ప్రేమగా ఉండేదాన్ని కామ్య అందమైన దాన్ని చంద్ర తేజోవంతంగా కనిపించేదాన్ని జ్యోతి రసయుక్తంగా ఉండేదాన్ని సరస్వతి గారాభంగా కనిపించేదాన్ని అతిథి శ్రేష్టమైన దాన్ని మహి కీర్తివంతమైన దాన్ని విశ్రుని అని ఇలా అనేక పేర్లు పిలిచేవారు చాలా మంది మొత్తంలో గోవులను పోషించే రైతుని గౌతమ మరియు గోపతి అనేవారు అలాగే బాగా పాలిచ్చే ఆవులను అర్థవంతమైన పేర్లు పెట్టేవారు పెద్ద కడవ నిండా ఆవుని ఘటోద్రి అనేవారు ఎప్పుడు కోరితే అప్పుడు పాలిచ్చే దాన్ని వశ అని పిలిచేవారు వంద మంది భోజనానికి పాయాసాన్ని వండటానికి కావాల్సినవన్నీ పాలిచ్చే ఆవు చతౌదన అని అనేవారు ఇలాగే పంచౌదన ఏకౌదన ఇరాక్షిర యజ్ఞపది స్వధాప్రాణ మహిళుక అని చక్కని అర్ధవంతమైన పేర్లతో పిలిచేవారు ఋతువైన చక్రవర్తి గోపాలనతో పాటు గో సంవర్ధన గురించి కూడా చాలా శ్రద్ధ వహించేవాడు గోమహత్యను గురించి ప్రజలకు బాగా తెలియజేశారు ఆవులను బాధ కలిగించకుండా చర్యలు ఏవీ చేయరాదని ఆదేశించాడు వాటిని ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉండేటట్లు చూడాలి వాటికి ఇష్టమైన మేతను తినిపించాలి మంచినీరు త్రాగించాలి వాటిని చాలా ప్రేమగా చూసుకోవాలి అప్పుడే అది రెట్టింపు పాలిస్తుంది గో ఇచ్చే దేవతను గోదా అని పిలుస్తూ పూజించేవారు ఈ గోదా పదము నుండే గాడ్ అనే ఇంగ్లీష్ పదం ఏర్పడి ఉంటుంది ఇలా పృథువైన్య చక్రవర్తి గో సంపద కూడా బాగా వృద్ధి చేశారు భూగర్భం నుండి ఖనిజ సంపదను త్రవ్వితీసే వృత్ వృత్తి కూడా అభివృద్ధి చెందినది అగ్నిసాయంతో ఆ ఖనిజాలను రకరకాలుగా వస్తువులు తయారు చేసేవారు ఈ ఖనిజ ధాతు విజ్ఞానం భూగర్భ మహర్షి భృగు సంహిత అనే గ్రంథంలో వివరంగా తెలిపాడు పృతువైన్య చక్రవర్తి ఈ ధాతు విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని అధ్యయం చేశాడు ప్రజలకు ఈ విజ్ఞానం అందేలా చూశాడు బంగారం వెండి తదిపర లోహాలను కొనుగొన్నారు అలాగే ముత్యాలు తయారు చేసే విద్యా విధానం కూడా అభివృద్ధి చెందినది ఇలా ఖనిజ లోహ శాస్త్రం ఆ కాలంలో బాగా వృద్ధి చెందినది ఈ విద్యను గురుకులంలో కూడా నేర్పేవారు అట్టి ఆచార్యులను సదసస్పతి అనేవారు రాగిచెంబు రజత పాత్ర హిరణ్య పాత్ర మొదలగు పాలను తయారు చేసేవారు కర్ణభూషణము శిరోభూషణము ముత్యాలహారము మొదలగు నగలను కూడా ఆ కాలంలో తయారు చేసేవారు ఆ కాలం ప్రజలు కాళ్లకు కడియాలు ధరించేవారు వాటిని ఖాది అనేవారు చెవులకు ప్రవర్త రుక్మ మణి పురేప ప్రకాశ అనే ఆభరణాలు ధరించేవారు హిరణ్య హిరణ్య ప్రాపి అనబడే బంగారు వస్త్రాలను కూడా ధరించేవారు ఈ వస్త్రాలు బంగారు దారాలతో తయారయ్యేవి హస్తకళలో ఈ వస్త్రాలు మరింత అందంగా తయారు చేయబడింది ఇలాంటి ఖరీదైన వస్తువులు ఆ కాలంలో తయారు చేయబడినవి ధనవంతులచే ధరింపబడినవి ఇలా భూగర్భం నుండి ఖనిజ సంపదలు వెతికి తీయబడి పరిశ్రమలను పృథుచక్రవర్తి బాగా అభివృద్ధి చేశాడు అందుకే ఆయనకు ఖనిజ సామ్రాట్ కళా సామ్రాట్ అనేవారు స్థుతిగానం చేయడం అనేది కూడా అకాలంలో ఒక విద్య ఒక మంచి కళ కూడా దీనిని పృథువైనయ చక్రవర్తి బాగా ఆదరించాడు తమ పూర్వీకుల గురించిన సమాచారం తెలుసుకొని వంది మాగదులు రాజకుటుంబీకుల ముందు స్థుతిగానం చేసేవారు దీని ముందుగా ప్రవేశపెట్టిన వాడు ఈ పనికి రాజుకొందరిని నియామకం చేశాడు దీనితో వంది మాగదుల సంఖ్య స్థిరపడింది వారికి రాజగౌరవం దక్కింది ఈ విద్యలో చరిత్ర పరిజ్ఞానం సంగీత పరిజ్ఞానం రెండు కలిసి ఉన్నాయి దీనితో తమ పూర్వీకుల చరిత్ర తెలుస్తుంది వారు చేసిన మంచి చెడు పనులను తెలిసిపోతాయి తద్వారా రాజులు తమ ధార్మిక లౌకిక ఆచరణలు ఎలా ఉండాల్సినవి అని నిర్ణయించుకుంటారు ఇది పృథు చక్రవర్తి మనోభావం వంది మాగుధులు పృథ్వివైన చక్రవర్తి పూర్వీకుల చరిత్ర తెలుసుకున్నారు పృతు చక్రవర్తియే ఆద్యుడు వివిధ భాషలో స్థుతిగానాలు కూడా చేయడం పృథుమహారాజుడే ఆద్యుడు ఋతు చక్రవర్తి తరువాత కొంతకాలానికి నహుష చక్రవర్తి స్థుతిగాన కలకు అభినయ జోడించాడు అనగా వంది మాగదులు సవినయంగా స్థుతిగానం చేశారు ఇప్పుడు వివిధ భాషల్లో సభినయ స్థుతిగానం కనిపిస్తున్నది ఆది ఆదర్శ పాలకునికి ఉండాల్సిన గుణగుణాలు వివరించాడు అలాంటి సద్గుణ సంపన్నుడు ఋతువైన చక్రవర్తి అతడు పవిత్రుడు ధర్మపరాయణుడు శాస్త్రానుసారి సత్యపరాయణుడు మరియు బుద్ధి కుశలుడు అతడు ఎన్నడూ మద్యపానం చేయలేదు రాజులకు మద్యం సర్వసాధారణ విషయం జూదములాడలేదు వేటకు వెళ్ళలేదు ఎవరినీ ఎప్పుడూ తూలనాడేవాడు కాదు దుష్టులను శిక్షించుటకు రాజ్య దండాే రాజు ధరించాడు పగలు పడుకునేవాడు కాదు పనిలో మునిగి ఉండేవాడు వినమ్ర స్వభావి దృష్టి పరిపాలకుడైన వేనరాజుకు ఎలాంటి దుర్గతి పట్టిందో పృథు చక్రవర్తి సదా గుర్తు చేసుకుని జాగ్రత్త వహించేవాడు వినమ్ర తపస్సు బ్రహ్మచర్య శక్తి ఆధారంగా రాజ్యరక్షణ జరిగేది పృథురాజు సజ్జనులను చంద్రునిలా ఆహ్లాద పంచేవాడు దుర్జనులకు సూర్యునిలా అగ్నిజ్వాలలు పంచేవాడు అనగా దుష్ట శిక్షణ శిష్టరక్షణ కర్తవ్యంగా భావించేవాడు పున్నమి నాటి నిండు చంద్రుడు చూసినప్పుడు ఆహ్లాదం కలుగుతుంది పృతు చూసినప్పుడు కూడా ప్రజలు ఇలాగే ఆనందించేవాళ్ళు రాజు భూమాతలాగే తన పోషణ లాలన గావిస్తున్నాడని ప్రజలు భావించేవారు యజ్ఞము దానము సుపరిపాలన ధర్మాచరణ రాజ్యరక్షణ శత్రు సంహారం సజ్జన సంరక్షణ మున్నగునవి తన పరమ కర్తవ్యంగా పృతు మహారాజు భావించి ఆచరించాడు అనేక రకాల రాజ్య వ్యవస్థలు మన దేశంలో చూసేవాడు రాజ్య సరిహద్దుల రక్షణకు చెత్ర అనే అధికారి చూసేవాడు న్యాయ సూటిగా సరళంగా ఉండేది గ్రామాలలో న్యాయాధికారి గ్రామవాది అనేవారు న్యాయస్థానానికి పెద్ద కేసులు వివచారింపబడేవి న్యాయమూర్తిని ఆర్యమ అనేవారు న్యాయమూర్తికి సాయంగా సభాలిని అనే అధికారి ఉండేవాడు ప్రతివాదిని అభిప్రశ్ని అని సాక్షిధారిని జ్ఞాతు అని అనేవారు ప్రతి అనే మరో న్యాయాధికారి కూడా ఉండేవాడు పృతువైనయ చక్రవర్తి ప్రజాభిముఖ పరిపాలకుడు ప్రజా సంక్షేమమే తన పాలనకు గీటు राय ा రాజు ప్రజల వద్దకు వెళ్లి తరచూ కలుసుకునేవాడు ఆశ్వరథ వాహనంలో నేరుగా ప్రజల వద్దకు వెళ్ళేవాడు ఈ రథం ఏకచక్రంగాను ద్విచక్రంగాను త్రిచక్రంగాను నిర్మితమై ఉండేది ఇది హిరణ్య రథ అనగా బంగారు తాపడం కలిగిన రథం అప్పుడప్పుడు బ్యాటరీ వంటి సాధనలతో కూడా నడిచే విద్యుత్ రథమును కూడా రాజు వాడేవాడు వేదమంత్రాలను సూక్తములు అంటారు ఈ వేద సూక్తములు అనేక మంది ఋషులు రచించారు వీరిలో వేదవ్యాస ధ్రువ చాక్షుష మరియు ఋతుమహర్షులు ప్రాచీనులు ఋతుచక్రవర్తి తపమాచరించి రాజర్షి అయ్యాడు ఋతు మహర్షిగా కూడా పేర్కొనబడినాడు ఒకనక దేవతను ప్రధాన విషయంగా తీసుకుని ఆ దేవతను స్థుతిస్తూ సూక్త రచన గావించారు మహర్షులు ఋగ్వేద దశమ మండలలో ఒక సూక్తం దానిని మనోరథ సూక్తము అంటారు ఈ సూక్త దేవత పేరు అరణ్యని అనగా అరణ్య దేవత ఆయుర్గేద మహర్షి దీనికి రచన చేశాడు ఇలాగే పృథ్వీ మహారాజు కూడా సూక్త రచన చేశాడు ఒక సూక్తము ద్వారా ఈ రాజర్షి దేవేంద్రుని సుతించాడు ఇది ఇలా ఉంది ఓ దేవేంద్ర నీ వద్ద చాలా ధనమున్నది సోపానమున్నది నీవు ఆనందంగా ఉన్నావు ప్రజలంతా మీ స్థుతిగానం చేస్తున్నారు స్థుతి పాఠకులైన ప్రజలకు మీరు దయతో ధనాన్ని అనుగ్రహించండి జలమునందుండే దర్శులైనబెడే శత్రువులు మీకు జయించగలుగుతారు పర్జన్య వశ్యం మీరు మా సోమరసాన్ని పానం చేస్తారు మీరు మహర్షుల స్థుతిగానాలను వింటారు యజ్ఞ హవిర్ద్రయములను స్వీకరిస్తారు రథంపై కూర్చుంటారు జ్ఞాన సంపన్నుడైన ఓ దేవేంద్ర స్థుతిగానాలను నుతులను వినండి శూరవీర సంపన్నులైన ఓ దేవేంద్ర మా ఇష్ట కావ్యములను తీర్చే ఓ దేవేంద్ర మీరు మా స్థుతి పాఠకులకు బలాన్ని సంరక్షణను ప్రదానం చేయండి జలసంపన్న క్షేత్ర ఈ పృథువైన్యుణ్ణి నృతులను వినే ఓ దేవేంద్ర నీరు పల్లముల వైపు ప్రవహించేటట్లు మీ స్థుతి పాఠకులైన మా ప్రజలు మీ వైపు తేజోస్తే ఓ జయోస్తుతే పరిగెత్తుకొస్తారు పృథువైన్య చక్రవర్తి వంశ అశ్వమేద యాగములు చేయాలనుకున్నాడు వంద యాగములు చేస్తే ఇంద్ర పదవి లభిస్తుంది ఇంద్రుని పదవి పృథురాజుకు దక్కుతుంది అందుచే ఇంద్రుడు చింతాగ్రస్తుడయ్యాడు తన పదవి పోతుందనుకున్నాడు ప్రతి యజ్ఞంలోనూ ఇంద్రుడు ఏదో ఒక ఆటంకం సృష్టించేవాడు ఋతుమహారాజు దాన్ని ఎలాగో అధిగమించేవాడు అంతిమ యజ్ఞం సమీపించింది ఇంద్రుడు యాగశ్వాన్ని దొంగలించి దాచిపెట్టాడు ఇంద్రుడు సాధుమేషం ధరించి యాగశ్వాన్ని కాపలా కాస్తూన్నాడు దీన్ని అగ్ని ఋషి గమనించాడు విషయమంతా పృథురాజుకి తెలిపాడు వెంటనే పృథురాజు కుమారుడు ఇంద్రుని దండెత్తాడు అక్కడే ఇంద్రుడు లేడు సాధువు ఉన్నాడు కాబట్టి ఏమీ చేయకుండా తిరిగి వచ్చేశాడు అగ్ని ఋషి మళ్లీ చెప్పాడు సాధువే ఇంద్రుడని రాజకుమారుడు మళ్ళీ దాడి చేశాడు ఏకంగా సాధువునే లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇంద్రుడు అశ్వాన్ని వదు మాయమైపోయాడు ఈ ప్రయత్నం విఫలం కావడంతో ఇంద్రుడు మరో ప్రయత్నం చేశాడు అంతటా అంధకారాన్ని వ్యాపించేశాడు అశ్వాన్ని మళ్లీ దొంగిమలించాడు అగ్ని ఋషి సూచనలతో రాజపుత్రుడు ఇంద్రునిపైకి ఆక్రమణ చేశాడు ఇంద్రుడు అశ్వాన్ని వదిలి మాయమైపోయాడు ఇంద్రునిపై మీకు తెలుసు కదా యజ్ఞ దీక్షలో ఉన్న మీరు ఎవరినీ వధించరారో మేము మా మంత్రశక్తితో దేవేంద్రుని ఇక్కడికి రప్పిస్తాం అగ్నికి అతనిని ఆహుతిగా సమర్పిద్దాం ఋషులు ఆహుతులు సమర్పిస్తూ యజ్ఞాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు బ్రహ్మదేవుడు అక్కడే ప్రత్యక్షమైనాడు ఋషుల ఆహుతులను ఆపమన్నాడు వారితో ఇలా అన్నాడు ఋషుల్లారా అగ్నికి ఆహుతిగా ఇంద్రుని సమర్పించడం మంచిది కాదు ఇది యాజ్ఞోచితక చర్య కాదు యజ్ఞం ద్వారా మీరు ఏ యజ్ఞం భగవానుని ఆరాధిస్తూ ఆహుతులు సమర్పిస్తున్నారో ఆ యజ్ఞ భగవాను అంశయే కదా దేవేంద్రుడు ఇంద్రుడినే ఆహుతుడిగా ఇచ్చే ఆలోచన మానుకోండి నిజానికి యజ్ఞం ద్వారా ఆహుతులన్నీ ఇంద్రునికి సమర్పించాల్సింది పోయి ఇంద్రుణ్ణే ఇవ్వబోతున్నాం అది సరికాదు తరువాత బ్రహ్మదేవుడు పృతువైన చక్రవర్తి వైపు తిరిగి అన్నాడు రాజా నీవు స్వయంగా శ్రీహరి అంశ ఇంద్రునిపై కోపగించదగదు ఈశ్వరీయ కార్యం భావించి నీవు ప్రజాసేవ చేస్తున్నావు అది చాలు ఇంద్రుని పదవి వ్యాహం నీ వంటి చక్రవర్తి తగదు ధర్మచరణమునందు ఆసక్తి కలవాడవు ధర్మరక్షణ కార్యం చేస్తూ ఉండు మహర్షుల సంకల్పాన్ని ఆ రూపంలో పూరించి ఇందులో నీకు విజయం లభించుగాక అని బ్రహ్మదేవుడు మాయమైపోయాడు ఈ మాటలు విని పృథు చక్రవర్తి ఇంద్ర పదవీ కాంక్షలను వదులుకున్నాడు నూరవ యజ్ఞాన్ని ధర్మాచరణ సంకల్పంతో ముగించాడు అప్పుడు అక్కడ విష్ణుమూర్తి దేవేంద్రుడితో కలిసి ప్రత్యక్షమయ్యాడు రాజును జీవించి అన్నారు ఓ రాజా నీ యజ్ఞ విధిని ఆటగా పరిచినందుకు ఇంద్రుడు క్షమాయాచన గావిస్తున్నాడు ఇంద్రుని క్షమించు సత్యశీ వ్యక్తి సదసద్వివేక వ్యవహార కలిగిన వ్యక్తి క్షమాశీలుడవుతాడు ఎప్పుడూ అందరినీ ఆత్మీయులుగా చూస్తాడు స్వపరభేదముండదు ఇలా విష్ణు భగవానుడు ఉపదేశించాడు అది విని చక్రవర్తి శాంతి చిత్తుడయ్యాడు అతడు విష్ణు భగవానుతో పాటు దేవేంద్రుని కూడా పూజించేవాడు ఉభయలను నుండి ఆశీర్వచనాలను అందుకున్నాడు యాగ పరిశాప్తం జరిగింది పృతుమహ సింహాసన త్యాగం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు ఒకనొక శుభముహూర్తాన రాజసభను సమావేశపరిచాడు సింహాసన పరిత్యా దీక్ష తీసుకున్నాడు మృగశర్మ ధారణ గావించాడు చేతిలో ధర్మ ఆసనాన్ని తీసుకున్నాడు రాజ్యసభను ఉద్దేశించి ఇలా ప్రసంగించాడు ప్రజా సంరక్షణ కోసం ప్రజలకు ఉపాధి కల్పించటం విద్యనందించటం ధర్మ మార్గాన పయనించటం వంటి అనేక బాధ్యతలతో మన పురోహితులు నన్ను రాజ్యసింహాసనంపై కూర్చోబెట్టారు ఈ బాధ్యతలన్నింటినీ చిత్తశుద్ధితో ప్రజా పరమేశ్వర ధారణ భావంతో నిర్వహించాను ఇప్పుడు మీరంతా కూడా అదే ధర్మ మార్గాన పయని నన్ను కృతకృతుల్ని గావించాలని ప్రార్థిస్తున్నాను ఓ మహాప్రజల్లారా నాకు సెలవు ఇప్పించండి ఇది విని ప్రజలంతా ప్రసన్నులయ్యారు సరిగ్గా అప్పుడే అక్కడే తేజ పుంజంతో సనత్ కుమారుడు ప్రత్యక్షమైనాడు పృథువైనయ చక్రవర్తితో ఇలా అన్నాడు రాజా నీవు స్వయంగా మహాజ్ఞానివి నిస్వార్థంతో ప్రజాహితం కోసం పనిచేసేవాడివి ఉత్పన్నం కావాలి అందుకే అందరూ గురువచనాలపై శాస్త్రవచనాలపై శ్రద్ధ పెట్టాలి జ్ఞాన జిజ్ఞాసతో అహింస ప్రవృత్తితో జీవించాలి భగవంతుడిచ్చిన వరం జీవనం దాన్ని ఆనందంగా గడపాలి కర్తవ్య బుద్ధితో ప్రజాసేవ దేశ సేవ ఈశ్వర్య సేవ చేస్తుండాలి అప్పుడు ఆత్మనంద ప్రాప్తి జీవాన్ముక్తి సంప్రాప్తిస్తుంది అని చెప్పి శనత్కుమారుడు అదృశ్యమైనాడు ఋతుమహారాజు తన చిత్తాన్ని ఈశ్వరునిపై నిలిపాడు అంతే పరమేశ్వరుని సన్నిధికి చేరువైపోయాడు పృథువైన్య చక్రవర్తి అర్ధాంగి మహారాణి ఆర్చీదేవి అగ్నిజ్వాల ఆవని మాత సన్నిధికి చేరుకున్నది ఇది ఆద్య కృషివలుడు పృతువైన్య చక్రవర్తి సార్థక జీవన చరిత్ర
0: यह पुस्तका वायस ओवर कारतीक तरवा पुस्तक विधुड़ी विंटो साहित पाकास्ट नैन विधासा धन्यवाद